0: Und jetzt sprechen wir über ein Vitamin, das eigentlich gar kein Vitamin ist.
1: Genau, wir sprechen über ein Vitamin, das eigentlich ein Hormon ist. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
0: Heute das Thema Vitamin D3 und ich glaube, wenn wir die letzten Folgen alle mal durchhören, ist dieses Stichwort oft gefallen und deswegen vermute ich einfach mal, das ist verdammt wichtig.
1: Vitamin D3 ist so unglaublich wichtig, es ist der Hammer. Wir haben ja eigentlich gerade eine Pandemie. Und die behandeln wir mit Impfungen. Das geht aber beim Vitamin D3 gar nicht. Das ist nämlich die wahre Pandemie. <lacht> es ist tatsächlich so, dass wir weltweit Vitamin-D-Mängel haben. Also nicht nur hier bei uns, im nicht so gut beleuchteten Deutschland, sondern auch am Äquator, auch in Brasilien, auch in Australien, auch in Italien und Spanien. Also da fiel zum Beispiel auf, gerade bei Corona-Beginn. Letztes Jahr war das, im Frühjahr 2020, Da hatten die ganzen Italiener und Spanier, die eingewiesen wurden, massive Vitamin-D-Mängel. Also es ist wirklich unglaublich, wie viel Vitamin-D-Mangel vorkommt.
0: Also ich weiß, Vitamin D3 wird vom Körper selbst gebildet. Ich weiß gar nicht, wo es genau gebildet wird, aber das verrätst du uns bestimmt. Und ich dachte jetzt gerade, die Menschen, die in sonnenreichen Ländern wohnen, haben mit Vitamin D3 kein Problem.
1: Nein, das ist leider nicht so. Das unterschiedliche Gründe. Also erstmal kurz zur Bildung von Vitamin D. Das wird gebildet aus Vorstufen, die wir über die Nahrung aufnehmen und wird dann... Erstmal in der Leber ein Teil gebildet vom Vitamin D und dann wird ein Teil in der Haut gebildet durch die Sonne. Und dieses Vitamin D wird dann später im Körper an verschiedenen Stellen, in den Nieren und so weiter aktiviert. Also wir brauchen unbedingt die Sonne. Die für die Bildung von Vitamin D, wenn wir es selbst herstellen wollen. Und bei Kindern funktioniert das noch sehr gut, weil die haben eine schöne, gute, gesunde, junge Haut, in der noch viel Enzyme drin sind. Da kann das Vitamin D noch gut aktiviert werden, wenn die in der Sonne sind. Aber unsere Kinder sind halt häufig nicht mehr in der Sonne, weil die im Haus sind. Und in der Schule und dann Hausaufgaben machen und dann vorm Computer sitzen. Und dann gehen sie vielleicht abends, weil es den Eltern dann mal reicht, gehen sie dann vielleicht mal raus und spielen draußen vielleicht Fußball oder so. Auch im Sommer kann das sein. Das ist dann häufig erst um nach 17 Uhr, weil sie vorher viel zu tun haben. Und dann ist die Sonne aber nicht mehr in der Lage, bei uns die Vitamin-D-Bildung zu triggern. Das hört meistens so gegen, eigentlich so gegen 17 Uhr etwa auf. So, das ist mal das eine. Dann das andere ist, dass sehr viele Kinder eingecremt werden, wenn sie in die Sonne gehen, weil sie eben nicht so viel in der Sonne sind, dass sie langsam bräunen, sondern weil eben die Gefahr besteht, dass sie einen Sonnenbrand bekommen. Und das ist auch durchaus aus hautärztlicher Sicht sinnvoll, dass man die Kinder dann gegen die Sonneneinstrahlung schützt, wenn sie nur so wenig in der Sonne sind. Aber dadurch bilden sie halt auch kein Vitamin D mehr, wenn die Sonnencreme da ist. Dann gibt es noch andere Faktoren, zum Beispiel, wenn man älter ist, dann wird die Haut dünner, dann haben wir weniger Enzyme da drin, dann bildet sich weniger Vitamin D im Körper oder wenn wir zum Beispiel gewichtiger werden, älter werden und etwas korpulenter, dann brauchen wir auch sehr viel mehr Vitamin D und dann kommen kommen wir da selber bei der Bildung auch nicht mehr nach. Genauso ist es auch, wenn die Haut dunkler ist. Je dunkler die Haut ist, umso schlechter wird Vitamin D gebildet. Deshalb sind wir auch, als wir ausgewandert sind aus Afrika, wahrscheinlich heller geworden, weil wir weniger Vitamin D brauchen, wenn wir hellhäutiger sind. Und weiter oben im Norden haben wir eben weniger Sonne, um Vitamin D zu bilden. Es gibt auch Leute, die sind sehr blond und sehr hell, die brauchen deutlich weniger Vitamin D.
0: Ich habe mich mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt und ich nehme Vitamin D3. Ich nehme aber deutlich mehr, als empfohlen wird in Deutschland.
1: Das hat damit zu tun, dass die Empfehlungen nicht mit dem wissenschaftlichen Stand mitkommen. Und ich glaube, das RKI beschäftigt sich nicht so vordergründig mit diesem Thema, sondern die haben andere Themen, die viel präsenter sind. So versuche ich mir zu erklären, warum die immer noch auf Werten ihre Empfehlungen basieren, die eigentlich nicht mehr realistisch sind. Wir haben letztens mal eine Anfrage ans RKI gemacht. Da haben wir zur Antwort bekommen, dass die sich an der Cochrane-Organisation orientieren. Cochrane analysiert Daten und Studien und die versuchen Evidence-Based Medicine zu machen, also evidenzbasierte Medizin. Sie kümmern sich darum und versuchen aufgrund von Studien quasi Leitlinien zu erstellen oder Aussagen machen zu können, die dann wirklich evidenzbasiert sind. Warum sage ich versuchen? Weil das wirklich schwierig ist und man vor einigen Jahren noch hieß es, dass das medizinische Tun eigentlich nur zu 7% Evidenzbasiertes und das hat sich jetzt nicht radikal verändert. Also sagen wir, es sind vielleicht 10 Prozent, aber viele Sachen sind einfach empirisch, die sind einfach Erfahrungswissen und dieses Evidenzbasierte ist wirklich schwer zu bekommen. Und wir haben sehr viele Studien, also jetzt gerade zu Vitamin D und Covid zum Beispiel, gibt es mittlerweile über 90 Studien, die zeigen, dass Vitamin D sehr hilfreich ist bei Covid, sogar die Sterbehäufigkeit senkt, die Erkrankungshäufigkeit senkt, den Verlauf erleichtert. Und von diesen Studien sind 27 durch ein Peer-Review-Verfahren gegangen. Das bedeutet, dass sie durch andere Wissenschaftler überprüft wurden. Und die sagen dann, ja, die Studie ist in Ordnung. Die zeigt das tatsächlich an. Wenn wir das jetzt mal gerade vergleichen damit, dass wir einzelne Studien haben, die zeigen sollen, dass durch die Impfung die Übertragungsgefahr gebannt wird von Covid oder vermindert wird, dann denke ich immer, eine Studie macht noch keinen Sommer. Darauf können wir uns überhaupt nicht verlassen. Aber beim Vitamin D haben wir so viele Studien, und wir haben die Erfahrungen von vielen Kollegen, dass es total wichtig ist. Also ich finde das sehr überzeugend und ich finde, wir müssen das machen.
0: Wie finde ich denn jetzt heraus, ob ich Vitamin D zuführen muss oder nicht?
1: Ganz einfach über einen Bluttest. Einfach Blut abnehmen lassen und dann sehen wir es. Es gibt zwei verschiedene Messeinheiten, einmal Nanogramm pro Deziliter und dann Nanomol pro Liter. Bei Nanogramm pro Deziliter sprechen wir von einem Intervall von 40 bis 70 Nanogramm pro Deziliter, wo wir sagen können, okay, hier ist der Bereich, wo der Vitamin-D-Spiegel in Ordnung ist. Und bei Nanomol pro Liter sind es 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Das ist dann der Bereich, in dem wir sagen, okay, Ihr Spiegel ist in Ordnung, damit können Sie rumlaufen.
0: Aber tatsächlich ist es so, wann bilden wir denn Vitamin D3 selbst? Was muss da kommen? Was muss passieren? Das heißt, ich muss halbnackt in der Sonne sein.
1: Für Vitamin D3 muss die Sonne sehr steil oben am Himmel stehen. Also mindestens so, dass wenn ich in der Sonne bin und die Sonne scheint von oben herab, dass sie so steil scheint, dass mein eigener Schatten kürzer ist als meine Körpergröße. Das muss nicht unbedingt der eigene Schatten sein, das kann auch irgendein Objekt sein, das wir uns angucken. Also ein Baum, wenn ich sehe, dessen Schatten ist kürzer als der Baum, dann weiß ich, die Sonne steht hoch genug, dass ich Vitamin D bilde. Wenn man auf seine Wetter-App guckt, muss dann der UV-Index größer 3 sein, also mindestens 4.
0: Also es ist durchaus etwas, was mal bei uns vorkommt, aber eher nicht
1: Genau, es kommt also zum Beispiel nicht vor, im Winter etwa zwischen Ende Oktober und Anfang März, da bilden wir überhaupt kein Vitamin D, auch wenn die Sonne noch so brettelt, es gibt kein Vitamin D. Dann geht es im März langsam los, dann gibt es bestimmte Uhrzeiten, da bilden wir dann, wenn die Sonne scheint, Vitamin D. Also zum Beispiel so etwa maximal zwischen 10 und 17 Uhr kann das dann im Hochsommer werden. Also ich habe eben, wenn es losgeht, geht es vielleicht los bei etwa 12 bis 1 Uhr ist dann eine gute Zeit, dass die Sonne so scheint, dass man Vitamin D bildet und dann später im Hochsommer ist es eben so, dass... Die längste Zeit ist dann von etwa 10 bis 17 Uhr. Und dann ist das wieder rückläufig. Dann muss man sich wieder Richtung Mittagszeiten orientieren, damit man genug Vitamin D kriegt. Jetzt haben wir aber zwei Situationen, die problematisch sind. Einmal ist es häufig auch mal bedeckt oder es regnet. Dann bilden wir natürlich kein Vitamin D. Ist ja ganz logisch, insbesondere weil wir auch drinnen sitzen. Die andere Situation ist die, dass wir jetzt drei so heiße Sommer hatten, dass die Leute eigentlich zu den Zeiten, zu denen sie Vitamin D hätten bilden können, gar nicht raus wollten, weil es einfach zu heiß war. Und das wirkt dann so paradox, weil man denkt, boah, das Wetter war doch ein kracher Wetter für Vitamin D. Wieso habe ich jetzt kein Vitamin D gebildet? Ja, weil ich eben nur drinnen saß und da scheint die Sonne halt nicht rein.
0: Naja, wir verhalten uns ja schlagartig so wie die Menschen im Süden. Das heißt, wir sind dann in der größten Hitze sind wir drin.
1: Und das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum es im Süden auch Vitamin-D-Mangel ja, gibt. Klar. Weil die sind ja nicht doof. Ne? Mhm. Und das andere Ding ist, ich habe dann oft Eltern, die erstaunt sind, dass ihre Kinder so einen Vitamin-D-Mangel haben. Aber das hat erstens mal natürlich damit zu tun, dass die Kinder heutzutage tatsächlich viel weniger rausgehen als früher. Aber das zweite ist, die sind morgens in der Schule, mittags gibt es Mittagessen, dann werden Hausaufgaben gemacht und um nur, ist dann halt mal Fußball, da kann man rausgehen. Was ist nach 17 Uhr? Da gibt es nicht mehr genug Sonne für Vitamin D. Oder wenn die Kinder dann rausgehen und die Sonne scheint noch, denn die scheint ja nach 17 Uhr auch noch richtig doll, es kann ja auch total heiß sein, dann werden sie auch eingecremt, damit sie keinen Sonnenbrand kriegen. Und das führt auch dazu, dass kein Vitamin D mehr gebildet wird. Naja, viel und, weniger. Ja, ich ja. hatte
0: das, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Diese Sonnenschutzfaktoren, die sind auch in ganz vielen Präparaten drin, wo man nicht damit rechnet. Das heißt, es könnte auch ein Faktor sein, der tatsächlich ja. dazu führt, dass wir dort einen Mangel Was haben. Was war
1: das? Was war das noch mal? Ich, ich habe das Rasiercreme, Creme,
0: entdeckt Also ich meine, ich rasiere mich selten draußen, ich fand das total irritierend, <lacht> aber es ist ein Lichtschutzfaktor drin gewesen. Es ist verrückt, ja. ja. Also gehört da nicht rein. So, jetzt haben wir über den Mangel, den sehr viele haben, schon gesprochen. Aber wie merke ich den denn?
1: Ja, ich möchte noch eine Sache, ich beantworte das sofort, ich möchte noch eine Sache nachhaken. Nämlich, man denkt dann ja, aber ich kann doch nicht dauernd in der Sonne sein, dann kriege ich doch Hautkrebs. Dazu gibt es übrigens sehr interessante Studien, sowohl an Bauarbeitern, die viel in der Sonne sind, als auch an Fischern, die von ganz früh im Jahr schon recht stark der Sonne ausgesetzt sind und sich langsam an die Sonne gewöhnen und dann langsam wieder die Bräune abbauen so ein bisschen. Und diese Leute haben deutlich, diese Studien zeigen, diese Leute haben so gut wie, keine Melanombildung, also schwarzen Hautkrebs, weil sie einfach so einen hohen Vitamin-D-Status haben, dass sie eben durch die Sonne nicht mehr so geschädigt werden, weil die eben sich ganz langsam an die Sonne gewöhnt haben und und dann funktioniert das auch. Das ist jetzt kein Aufruf, in der Sonne rumzuhängen und sich auch, wenn man sich langsam daran gewöhnt, sich braten zu lassen, weil ich halte es trotzdem nicht unbedingt für gesund, aber ich finde diese Studien trotzdem interessant. Und wie gesagt, eine Studie macht noch keinen Sommer, zwei Studien auch noch nicht. Das sind Hinweise, das ist damit für mich auch noch nicht belegt, aber es sind sehr starke Indizien, dass Vitamin D eben deutlich vor Krebs schützt, vor Hautkrebs schützt. So, jetzt die zweite Frage nochmal bitte. bitte. Wie
0: wie stelle ich denn überhaupt fest, dass ich einen Vitamin D3-Mangel habe?
1: Also wie merkt man das oder wie stellt man es fest? Was passiert, wenn ich
0: kein Vitamin Ah. D3 ausreichend zur Verfügung habe?
1: Genau, das ist eine Frage, die mir gar nicht leicht fällt zu beantworten. Denn Vitamin D3 hat so viele Auswirkungen. Also, das Allerbekannteste ist, dass Vitamin D wichtig ist für die Knochenbildung und auch wichtig ist, um Osteoporose zu vermeiden. Also, wir haben auch Patienten, die haben schon im Beginn eine beginnende Osteoporose gehabt, die hat sich dann deutlich verbessert. Dazu muss ich nur schon mal so in Klammern sagen: Vitamin D alleine ist es nicht. Es gehört noch Magnesium dazu, sonst funktioniert Vitamin D nicht. Es gehört auch noch dazu, Bohr eventuell noch K2, je nachdem, wie die Menschen sich ernähren oder nicht. Also das kann man auch messen. Es gibt noch so Kofaktoren, Magnesium ganz insbesondere, die wichtig sind, damit das dann auch funktioniert. So, zurück. Also, Vitamin D und Knochengesundheit ist ganz bekannt. Aber Vitamin D wirkt auch auf das Gemüt. Ich hatte gerade heute früh eine Patientin, die hat drei Tage Vitamin D genommen und sagte, Ich war wie ausgewechselt. Ich war endlich wieder ich selbst. Ich war vorher nur müde. Ich war nur niedergeschlagen. Ich habe das drei Tage genommen und auf einmal war ich wieder fit und wieder wach. Und das ist tatsächlich so, es macht fit, es macht wach, es macht munter. Ich glaube, dass daher auch das Problem kommt mit der Frühjahrsmüdigkeit, was man so früher kannte oder was vielleicht einige Leute noch kennen, dass man da einfach so lange im Vitamin-D-Defizit war, dass man irgendwann echt abbaut. So, das ist noch ein Faktor, es ist wichtig zum Beispiel gegen Depressionen deshalb auch. Also viele Leute, die so niedergeschlagen sind, die haben auch einen Vitamin-D-Mangel. Schlafstörungen können auftreten, wenn man Vitamin-D-Mangel hat. Alle möglichen Immunprobleme können auftreten. Also wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich bin immer erkältet, mehrfach im Jahr, dann ist es wirklich das Einfachste, einfach Vitamin D hochzufahren. Es gibt auch noch andere Faktoren, aber Vitamin D ist der Hauptfaktor, um dafür zu sorgen, dass das Immunsystem wieder ins Gleichgewicht kommt. Auch diese Überreaktionen, die wir manchmal haben, wie Allergien oder Autoimmunerkrankungen, die sind auch sehr zugänglich für Vitamin D, weil Vitamin D einfach dafür sorgt, dass das Immunsystem wieder in Balance kommt.
0: Wenn ich so diese Aufzählung da gerade höre, dann sind das natürlich auch wieder alles Sachen, da könnte es wahrscheinlich tausend Gründe für geben, warum ich jetzt zum Beispiel depressiv bin. Das ist ja wieder nicht so offensichtlich, ne?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall tausend Gründe und natürlich können auch andere Ursachen dahinter stecken. Aber es ist eben wirklich häufig, dass wenn man in Vitamin-D-Mangel kommt, dass man dann bestimmte Reaktionen hat. Also wie zum Beispiel diese Depressionen, Schlaf- oder depressive Episoden oder so eine Art Depression. Schlafstörungen, Erschöpfung, Schwäche, Infektanfälligkeit, das sind so die schnellsten Marker quasi. Es kommen dazu auch hormonelle Störungen Ach, es ist so
0: viel. Wie läuft denn das normalerweise ab, wenn ich mit, ich sag mal, es könnte jetzt ein Vitamin D3-Mangel bei mir vorliegen. Wird das bei jedem Arzt untersucht?
1: Nein, es wird nicht bei jedem Arzt untersucht. Langsam kommt die Ärzteschaft drauf. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ein Patient kommt und sagt, es wurde Vitamin D untersucht. Es wird langsam bekannter, aber normalerweise wird es nicht untersucht. Und häufig ist es leider so, weil wir in der Uni gelernt haben, dass Vitamin D, wie auch die anderen fettlöslichen Vitamine, die man zusammenfassen kann unter dem Namen EDK. Nämlich E, D, K und A. Das sind fettlösliche Vitamine. Mit denen kann man sich grundsätzlich vergiften. So, das haben wir in der Uni gelernt, aber wir haben nichts darüber gelernt, was das eigentlich Gutes sein könnte. Vielleicht mal Marginal, aber im Prinzip wird einem da eingehämmert, das ist giftig und gefährlich. Beim Vitamin D ist es aber so, klar kann man sich damit vergiften, aber dazu möchte ich zwei Sachen sagen. Einmal gibt es einen Arzt, der behandelt Autoimmunerkrankungen mit Vitamin D. Man nennt das das Coimbra-Protokoll. Das ist ein brasilianischer Arzt, der arbeitet damit schon seit 20 Jahren. Ich habe da auch Patientengruppen beobachtet, weil ich das sehr interessant fand, ob das denn funktioniert oder nicht. Und das scheint schon sehr häufig zu funktionieren. Und der behandelt teilweise mit bis zu 320.000 Einheiten pro Tag. Und ich gebe maximal 10.000 Einheiten pro Tag. Das hört sich alles immer so wahnsinnig hoch an, 10.000 Einheiten pro Tag. Oh Gott, oh Gott, das ist ja Wahnsinn, Hochdosis-Therapie. Aber der Körper bildet selbst an einem sonnigen Tag alleine schon 20.000 Einheiten Vitamin D. Ganz wichtig muss ich dazu sagen, das ist jetzt ein Disclaimer, man sollte niemals selbstständig hohe Dosen Vitamin D nehmen. Das kann wirklich gefährlich werden. Also wenn ich sage, dieser Kollege behandelt mit 320.000 Einheiten am Tag, dann wird es natürlich kontrolliert und es trifft nur ganz bestimmte Fälle. Aber ich will nur sagen, wo sind denn die Grenzen? Wie weit geht man, wenn man Behandlungen macht mit Vitamin D? Und da finde ich, wenn wir von 10.000 reden, ist das wirklich niedlich, wenn man sich anguckt, mit welchen hohen Dosierungen die dort arbeiten. Wie gesagt, unter Genaueste so Laborkontrolle, Patient muss ganz bestimmte Diäten einhalten und so weiter. Also, das ist auf keinen Fall was für jedermann. Und ich finde es auch gefährlich, wenn ein Patient selbst 100.000 Einheiten Vitamin D irgendwie sich kauft und die selbst einsetzt. Also, da muss man schon wirklich dann sagen: Achtung, Achtung, Vorsicht, das gehört schon. Am Anfang zumindest ein Therapeut dazu, finde ich, mit dem man besprechen sollte, wie man damit umgeht. Aber wenn der Patient dann eingenordet ist und sich kennt und weiß, ich brauche ungefähr so viel Vitamin D, dann kann man den damit auch laufen lassen normalerweise.
0: Was ich jetzt aber auch gelernt habe, es ist nicht selbstverständlich, dass wenn du in medizinischer Behandlung bist, dass danach geschaut wird. Also können wir auch wieder nur den Rat geben, einfordern.
1: Ja, bitte einfordern und dann das mit einem Therapeuten, der sich damit auch auskennt, besprechen. Denn das ist halt so die Sache. In der Uni haben wir gelernt, Vitamin D ist gefährlich. Und deshalb ist bei den Kollegen und auch bei Apothekern kriege ich immer mal Rückmeldungen. Oh Gott, oh Gott, sie wollen mehr als 20.000 Einheiten pro Woche geben. Das steht doch auf dem Beipackzettel, dass man da nicht mehr geben soll oder was weiß ich. Die machen sich da alle sehr verrückt, weil sie sich damit nicht beschäftigen. Ich mache das jetzt ja seit Jahren Behandle ich mit Vitamin D tagtäglich, da ist noch nie irgendwas passiert. Ja, das geht nur gut. Also es tut den Patienten nur gut oder es passiert gar nichts. Das sind die zwei Alternativen, aber wir hatten noch nie irgendwelche Probleme damit. Und die zweite Sache, die ich noch erwähnen wollte in Bezug auf Dosierung. Es gibt einen Kollegen, der hat Vitamin D um 1970 isoliert, sowohl die aktive Form als auch die in Anführungszeichen Speicherform, die aber auch eine Halbwertszeit von nur zwei Wochen hat. Und das ist Michael Hollick. Michael Hollick ist eben einer, der sich sehr lange mit und sehr intensiv mit Vitamin D befasst hat und auch weiterhin befasst. Der verfasst auch Studien und ist eben seit 50 Jahren dabei. Und das, also für mich ist der der Papst von Vitamin D. Naja gut, es gibt auch noch andere Leute, die haben Ahnung, aber der ist eine, ein wichtiger Ansprechpartner. Und von ihm habe ich mal einen Vortrag gehört und da hat er erzählt, er ist morgens im Labor gewesen um 7 Uhr und da klingelt das Telefon und er geht dran und sagt, Ja, hallo, wer ist denn da? Und dann sagt das Gegenüber, ah, Michael Hollig, ich habe sie dran. Und sagte Michael Hollig, wieso? Ja, ich weiß, Sie sind Michael Hollig, weil Sie sind um 7 Uhr schon im Labor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich bin Anwalt, ich habe eine Vitamin-D-Vergiftung. Sie haben empfohlen, dass ich zwei Esslöffel Vitamin-D am Tag von dem und dem Präparat nehmen soll. Ich habe jetzt ein Jahr lang zwei Esslöffel genommen und ich habe jetzt eine Vitamin-D-Vergiftung. Ich habe Darmprobleme und Krämpfe und fühle mich sehr schlapp. Und dann sagte Michael Hollick, ja, so, Sie haben diese zwei Löffel genommen, dann schicken Sie mir bitte das Produkt mal zu. Ich möchte das mal untersuchen. Dann hat er ihm dieses Vitamin-D-Produkt zugeschickt und Michael Hollick hat es im Labor untersucht und hat festgestellt, dass dieser Patient ein Jahr lang täglich eine Million Einheiten genommen hat. Und das finde ich doch echt interessant, dass man also sich da nochmal überlegen kann. Der ist auch komplett wiederhergestellt, der ist jetzt Patient von Michael Hollick mittlerweile. Und das war ein Fehler von der Herstellung von dem Vitamin-D-Produkt. Da war die Charge nicht verdünnt worden. Ja, Und dann hat er so viele Einheiten genommen. Und es ist auch nicht wirklich richtig viel passiert.
0: Also das Thema Vitamin D3 geht uns alle an. Das haben wir heute gelernt. Kannst du noch mal zusammenfassen, wie wir das am besten in unserem Alltag integrieren können?
1: Ja, also wir fahren ja immer mit unseren Höhlen durch die Welt und leben in Höhlen, wenn man sich das mal so vorstellt. Wir sind also sehr viel drin. Und Wenn wir einen guten Vitamin-D-Spiegel haben wollen, um die ganzen Sachen möglichst zu vermeiden, die wir schon besprochen haben, dann macht es natürlich Sinn, den überprüfen zu lassen. Am besten in Zusammenarbeit mit einem Therapeuten und dann dafür zu sorgen, dass er langfristig auf einem guten Spiegel ist. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
0: Wir haben heute viel über Vitamin D3 gelernt und ich habe auch so gehört, dass es früher andere Werte gab, die angewendet wurden als heute. Das heißt, da gibt es immer wieder Veränderungen und das bedeutet ja auch so eine Medizinerin wie du, die muss sich regelmäßig fortbilden.
1: Ja, wir müssen uns regelmäßig fortbilden und da gibt es unterschiedliche Formen der Fortbildung. Es gibt Fortbildungen, die werden angeboten von Firmen. Es gibt Fortbildungen, die werden angeboten von Wissenschaftlern direkt, von Instituten und so weiter und Es gibt da auch ein Punktesystem, es ist relativ komplex. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man einfach selber sagt, man sucht sich die Fortbildungen aus bei den Instituten, Herstellern, Wissenschaftlern, die einen interessieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: So komplex ist das Stichwort. Wir reden am besten das nächste Mal in der ganzen Episode darüber.
1: Super.